1: De cultuursector staat onder druk, zo ook de grootste concerthal van Nederland. Gelukkig staat iedereen te trappelen om binnenkort weer naar een evenement te gaan, zodra het veilig kan. Hoe kijkt Danman naar de toekomst? Er is een enorme capaciteit van Dome, 17.000 mensen. Daar mochten op een gegeven moment nog 30 mensen naar binnen. En van die 30 mensen is er inmiddels ook helemaal niemand meer over. Maar wat doet dat met jou als commercieel directeur?
0: Ja, dat doet, doet heel veel met je. Zeker als je bijna getrouwd bent met je werk zoals ik dat ben. Dan, uh, dan is dat elke keer weer tegenslag op tegenslag. Maar uiteindelijk heb je dan maar één doel. Dat snel overwinnen en door.
1: Je gaf eerder op BNR aan dat je zo af en toe misschien zelfs wel te emotioneel bent. En dat het af en toe ook lastig is om rationeel te blijven. Op welke momenten is dat?
0: Ja, dat, is, dat heb ik inderdaad eerder gezegd. En dat emotionele, dat kan je voordeel zijn. En het kan ook je nadeel zijn. En in dit moment is het je nadeel. Simpelweg als ik naar nou persconferenties heb te luisteren. En dan luister ik het echt tot het eind. Het verschwint van, vervolgens dan ga ik naar nou op één en andere programma's. Je kwelt jezelf? Ik kwelt mezelf bijna. En dan ga ik weer kijken, ga internetten en dan slaap ik. Ook
1: maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, deze tijden vragen om een sterke leider, misschien wel een leider die de indruk geeft dat het van hem afgeleidt, dat het hem niet zoveel doet, dat hij recht op zijn doel afgaat. Zo'n leider kun en wil jij niet zijn?
0: Nou, zeker niet. Ik, dat past niet bij mijn karakter. Ik denk ook dat het geen enkel zin heeft om nu een hele sterke leider heel rationeel te zijn. Want hoe rationeel kun je zijn...
1: Nou ja, je ja, moet rationele keuzes maken, bijvoorbeeld met wie ga ik door en met wie niet. Hoeveel pijn doet dat? Maar we moeten ook overleven.
0: Ja, kijk, dat, dat is een ander proces. Hè. Dat is een proces van een jaar, meer dan een jaar geleden. Dat, dat heeft ontzettend veel pijn gedaan. Ook nou, daar komt die emotie om de hoek kijken. Heb afscheid moeten nemen, helaas, van een groot aantal collega's. En dat, dat is een dat de verschrikkelijkste dingen die ik heb moeten doen in mijn leven. Dus ja, dit, dit, en dat is dan, ja, dan die emotie die daarbij speelt. is weer een heel andere emotie waar we het net over hadden. En dan kan ik kan wel zeggen: kijk, kan je hard zijn of wel heel rationeel zijn. Maar dat is nou helemaal niet zo. Dat is, daar moet ik mijn leven. En, Mensen die ontslagen zijn bij ons, die, die ken ik persoonlijk uiteraard, maar, maar kennen de mensen achter de, achter de persoon, kennen het gezin, kennen de kinderen. En uh, dus dat is niet zomaar een FTE die je dan opzij zet. Nou, je zet persoon nou, opzij zet. Je moet door omstandigheden, gedwongen, mensen ontslaan. En dat is. Maar hoe rationeel je nou ook bent in het lijf... kan me gewoon niet voorstellen dat dat mensen niet iets doet.
1: Nee. Nou, wat mij opviel, je zegt... ik ken de mensen, ik ken de gezinnen daarachter. Uh, jullie zijn ook niet met honderden samen de ziekodomen. Het valt relatief gezien mee. Ja, want ik leg het wel eens
0: uit. Toen nog voor corona waren we met 40 mensen. Kijken mensen echt aan hoeveel? Ja, 40 man.
1: Ik ben er nog steeds over verbaasd. En zeker ja. als je nu zegt, daar is ongeveer de helft van verdwenen. Dan ja. ben je dus met 20 mensen ben je de organisatie van ZiggoDome. Nou, op dit moment minder nog.
0: We zitten nu met zestien mensen binnen in de, in de ZiggoDome. En daar moeten we het nu de aankomende maanden en weken mee doen. En hopelijk, als de business zich weer, weer aantrekt... dat we dan weer mensen kunnen aannemen. Ja.
1: Nog even terug naar het, het eerste deel van mijn vragen. En uh, wat je haalt uit persconferenties, an analyses na afloop. Waarom kijk jij daarnaar? Wat, wat put jij daaruit? Nou, je wil, ik, ik zei net in het volgesprek ook, dat wij erop
0: gokken dat we na de zomer eind september kunnen. Maar op het moment dat er ergens licht komt in die donkere tunnel waar we in zitten. En Rutte zegt wel in één keer: van, Nou, af drie weken, vier weken mogen ook de evenementen weer. Daar wil ik erbij zijn. En dan ga ik niet over drie weken nadenken. Dan ga ik dezelfde nacht erover nadenken. Hoe wil ik er dan bij zijn?
1: Maar hij heeft het nog niet gezegd. Ik neem aan dat je nee, elke maar keer dus, toch de televisie aanzet. Met ja, de gedachte dat het toch zou kunnen.
0: Altijd natuurlijk. Je hebt altijd de hoop van... Gaat er die versoepelingen komen? Hè? 13 april. Toen ja. kon helemaal niets. Want er niets versoepeld. Recentelijk weer een beetje. toen kijk je naar de cijfers. Die zijn nog steeds niet goed. Maar de voorspellingen. Ik kon net in het journaal. Dat Van Dussel gezegd heeft. Ja, die zijn echt wel over die top heen. Denk ik oké. Okay. En dan ga ik kijken naar het vaccinatietempo. Volgens mij gaat het nu een stuk harder dan in het begin. Aanspraken van nu de jongen. En jullie is iedereen, als hij het wil, is gevaccineerd, minimaal één keer. Ja, dat geeft me op. En ik wil. Elke dag wil ik weten wat er speelt en elke dag ga ik zoeken naar kans.
1: En welke rol had Ziggo Dome kunnen spelen? Want Ziggo Dome stond op het lijstje om potentieel een vaccinatielocatie te worden. Het is een enorme ruimte, uh, vaccinaties genoeg. Uh, waarom is het uh, tot nu toe niet gelukt? Nou, Het is, het is vrij simpel.
0: We, we, we zijn de gesprek aangegaan vanaf november uh, vorig jaar. En uh, toen zat ik echt uh, te denken van hoe gaan we die evenementenindustrie ergens in helpen... Hè? Hoe kunnen we toch mensen die nu niet aan het werk kunnen komen... kunnen we die toch nog werk geven? Zijn we hebben contact getreden met de GGD in de gemeente Amsterdam. Heb ik een plan ontwikkeld, samen met een ander, aantal andere mensen... om eigenlijk de uh, Ziegordam om te toveren tot een vaccinatielocatie. Alleen dat is een proces duurde lang, niet alleen vanuit de GGD zelf... maar ook vanuit ons, want we hebben natuurlijk nog wel evenementen in de kalender staan... die nog niet geannuleerd waren of nog niet verplaatst waren. Dus die processen duren lang en iedereen denkt elke keer weer van... nou, kan het wel, kan het niet. Het dus jullie konden
1: niet? ook niet onverdroten zeggen... wij kunnen een vaccinatielocatie zijn vanaf morgen... want je had nog te maken met verplichtingen die eerder was aangegaan... en waar ook geld beter verdienen valt.
0: Ja, op een gegeven moment zie je dat wel, hè, maar dat is een plaatje pas na maanden... dat je daar zicht in krijgt, omdat je gewoon in je agenda ziet. De consument ziet het aan de voorkant, ik zie het aan de achterkant... dat er backup data worden gevraagd, dat mogelijk evenementen verplaatst gaan worden. Toen dacht ik wel, ja, dit gaat wel heel rap nu, in het voorjaar... Misschien moeten we nu eens kijken of we er niet echt voor kunnen gaan... om ons aan te bieden als locatie. Nou, uiteindelijk is, uh, het, is het afgelopen zo dat, uh, dat er niet voor ons gekozen is. Nou, we weer door. En waarom wordt er dan niet voor jullie gekozen? Nou, ik denk dat, dat er een aantal... Uh, kijk, ze hebben heel veel locaties benaderd, ook begrijpen. Er houdt ook een prijskaartje aan vast... En uh, dat hebben ze beoordeeld op, beschik beschik op uh, beschikbaarheid. Maar ook over beschik of, het, of het goed voldoen voldoet aan hun eisen. En toen heb ze ook naar de prijs gekeken.
1: Ja, dus je bent ook een dure jongen geweest. Nou, echt niet. Nee, nee, nee. Nou ja, als je dat zo twee keer nu de prijs benadert, dan die, ook die ik heb de
0: prijs gemaakt. Voor oh. ons is dat een fooi. En in die prijs zaten ook kosten. En wij kunnen namelijk niet negatief gaan draaien, natuurlijk. Dus we moeten ook wel bijvoorbeeld energiekosten terugkrijgen. En we moeten ook wel de werknemers die we inhuren wel betalen. Dus dat soort kosten zaten ook in de prijs.
1: Over uh, negatief draaien gesproken. Uh, er is een periode geweest dat er wel bezoekers welkom waren in Ziggo Dome. Uh, 3.000 volgens mij op het uh, hoogtepunt het afgelopen jaar. Dat werd dan weer voortdurend afgeschaald naar nu uiteindelijk nul. Vanaf welk moment wordt een evenement in Ziggo rendabel?
0: Ja, een beetje van, van, van het soort evenement. Maar de meeste, de meeste mensen kennen ons vanuit concert, uh, concert uh, evenementen. En dan moet je rekenen dat je ergens boven de 7.000, 8.000 rendabel kunt zijn. Nou, dan heb ik het niet over ons, maar over de huurder van het pand die de kaarten moet verkopen...
1: Ja, want dat is even goed om uit te leggen. Natuurlijk is er die locatie, Ziggo Dome. Maar je bent ook afhankelijk van organisaties als Mojo, ID&T. Die hebben vervolgens Ziggo Dome nodig om hun act een goed podium te bieden. En als het met die bedrijven slecht gaat, wat het ook gaat. Dat hebben we kunnen lezen, dat hebben we kunnen zien. Dan druppelt dat natuurlijk ook meteen door bij Ziggo Dome. We zitten eigenlijk
0: in de onderkant van de keten. We beginnen met een organisator. Die zegt een dance-evenement een concert of een ander evenement. En zoek daar een goede locatie bij. En daar kan de Ziggo Dome er één van zijn.
1: Um, over die uh, beperkte openstelling. Uh, 3000 mensen, 130. Je hebt dat wel eens vergeleken als ze met de tien vrienden gaan uh, vissen op een groot cruiseschip. Hm. Maar dan is Ziggo met het cruiseschip. En dat cruiseschip dat zinkt dan toch op een gegeven moment. Ja, misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Omdat het gewoon helemaal niet uit kan. Nee, dat klopt. Als je kijkt naar de aantallen de, tot op
0: heden, die anderhalve meter bijvoorbeeld waar je, waar je op doelt, hè, dat betekent met ons maximaal 3000 mensen, is het gewoon heel lastig om het rendabel te krijgen. En dan niet alleen vanuit de organisatie, maar ook een beetje vanuit de Ziegeldoog. Maar dus ze kunnen natuurlijk niet de prijs vragen. Ja, dat is dan van een cruiseschip. Je gaat niet de prijs van een cruise schip vragen. Want er kunnen geen 17.000 mensen in, maar 3000. Dus de prijs, je huur, is ook lager. En die komt dan in de buurt van de sloep terecht.
1: Wat is er nog, over, knappe knappe van, is er nog over van de omzet?
0: Nou, weet je, ik hoorde net uh, uh, de, de, jouw gast net zeggen... 90% was bij Basic Fit, volgens mij. Uh, minder, om, minder omzet, dat is, die kant gaat er bij ons ook op.
1: Kijk je daar nog naar? Ja, je zult wel moeten, maar dat is natuurlijk gewoon tranentrekkend.
0: Ja, de eerste keer dat, uh, dat onze financiële uh, directeur zei... we gaan voor de eerste keer in de, in de, in de rode cijfers, toen schrok ik. En sinds die tijd ben ik het een beetje gewend. En ik kijk er wel naar... En ik heb me ik daar er heel erg uh, ook druk om gemaakt. En nog steeds. Maar ik kan er niet zoveel aan doen op dit moment.
1: Maar is het uh, aan jou als uh, commercieel directeur... om er dan op wat manier dan ook voor te zorgen... dat er op andere manieren nog geld binnenkomt?
0: Ja, natuurlijk. Je, nou, je kijkt naar alle mogelijkheden die er zijn. Uh, maar er zijn er niet zo heel veel. Maar... Nou,
1: maar wat heb je verkend?
0: Nou, je, je verkent natuurlijk, hè, kun je je ruimtes verduren voor, voor tv-shows, programma's, online uh, uh, concerten. Daar heb je naar gekeken. Maar je ziet ook daar, het, van wat het laatste is, niet of nauwelijks een rendabel businessmodel voor de exploitanten. En dan ben je ook groter. Waarom zou je in Ziggo Dome staan als je ook op de Magere Brug gewoon kan staan? Of uh, ergens anders kan staan, weet je. Dus, maar ook, ook, mensen die,
1: ook mensen die nog nooit Ziggo Dome binnen zijn geweest, die kennen Ziggo Dome omdat het misschien wel de grootste zelf van Nederland is. Je kunt iets doen met je gevels.
0: Ja, maar die is, die is met name bedoeld ook voor onze eigen partners. En uh, minder bedoeld om dat aan
1: derde te verduren. Ja, tot op heden. Maar als het water je aan de lippen staat... dan moet je toch eens gaan nadenken over wat er op dat opzicht misschien wel nog te doen is. Ja, zeker. Dat
0: is een van de opties als dit nog heel erg lang gaat duren. Maar nogmaals, ik heb vertrouwd dat het niet zo is, zullen we daar zeker naar kijken.
1: Daarover gesproken. Ik moet mijn draaibok er even bij pakken. Want ik <coughs> ken hem niet persoonlijk. Maar de veroordeelde artiest Joey A.K. Die bracht uh, onlangs een nieuw album uit. Uh, dat moest uh, ook onder de aandacht worden gebracht. Dat was te zien op die gevel van Ziggo Dome. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?
0: Ik had al een vermoeden dat je daarheen ging. <lacht> dat ik... Ik niet voorbesproken. Maar ik dacht, nou, gaat nu komen. Nee, maar dat ben je dat, voorbereid. Dat, <lacht> nee, want ik heb er heel, heel simpel handen op. We hebben een... Uh, en een deal gesloten met een organisatie die CD's promoot van artiesten. En uh, daar zaten een aantal releases in van cd's die we niet van tevoren eerst hebben gezien. Ook om die industrie te helpen. Ja simpel. Uh, artiesten kunnen ook niet meer optreden, dus kunnen we op een andere manier helpen. Hebben we hebben dat gedaan. En in een van die cd-releases. Er stond een onbekende naam. Degene die dit moest beoordelen, had er een van gehoord. Joey A.K., de wereldberoemde? <laughs> ik had ik zelf heb nog steeds niet. Ja, ik heb, nu weet ik het <laughs> ja, ondertussen wel. word
1: je wel eens wakker van Joey.
0: Nou, ik heb er slecht door geslapen. Is dat wel, ja? ja? Ja, zeker. En, uh, maar goed, dat, die zat dus doorheen geslipt. En achteraf kwam er pas achter een jijtje. Dat is even niet zo, niet zo sterk geweest. Daar we scherper op moeten
1: zijn. Ja. En wat heeft dat verder voor gevolgen?
0: Nou, op dit moment, uh, we hebben toen we erachter kwamen
1: uh, wat het was en wat het inhield, dat heb ik per direct verwijderd. Ja. Uh, maar ja, er zijn heel veel artiesten, er komen nog steeds cd's, nog steeds albums uit. Hoe gaat dit de volgende keer niet meer gebeuren?
0: Nou, we waren er al procedures voor. Alleen die zijn wat aangescherpt. Dus op het moment dat wij nu uh, de, dus wat aanvragen hebben, we krijgen er nog een aantal, hè? dan gaan we nog eens, nog eens heel goed kijken van wie is het en hoe ziet de uiting eruit. Ik heb
1: nu een, een dilemma voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je uh, nuanceren. Het komende najaar halen we het gemiste festivalseizoen dubbel en dwars in. Of het gaat nog jaren duren voordat Ziggo Dome weer op volle toeren draait?
0: Nou, beide niet. Want het af het najaar, ik denk dat het herstel zich in 2022 gaat doorzetten.
1: Dat is de verwachting van Danny Damman, de commercieel directeur van Ziggo Dome 2022. Dat is de stip op de horizon.
0: Absoluut. Als je kijkt naar ons programma en ik ken het ook de agenda aan de achterkant. de Consument ziet alleen onze website. Dan is ja, het even druppelt binnen. Nou, het regelt behoorlijk zware, zware regenbuien komen voorbij. En 2022, dat is ongekend hoe druk het nu al in de agenda is.
1: Hoe gaat dat dan? Hoe gaan die onderhandelingen op dit moment?
0: Nou, de dat, dat, dat onderhandelingen zijn niet anders dan uh, voor de uh, coronatijd. Behalve natuurlijk dat de onderhandelingen ook zeggen van... wat gaat gebeuren als er een evenement weer niet door kan gaan. Hè. Dus daar zit in, praten over clausules en contracten. Maar in principe zijn de onderhandelingen niet anders.
1: Ja, ik zag nu, want ik ben natuurlijk zo'n consument... die ik moet doen met wat ik nu al weet op 7 juni. De script op het podium. Hoe zou dat dan gaan? Ja, dat, uh, ik heb het al uitgelegd. Wij zijn een locatie... en dat
0: wordt gehuurd door een organisator... Daarachter zit een artiest. En op het moment dat daar een, uh, een backup-data uh, uh, aangevraagd wordt, dan heb je het gevoel: het zou wel eens kunnen zijn dat ze die gaan verplaatsen. Nou, er zijn nog een aantal uh, concerten in onze agenda, die uh, waarvan er nog geen meldingen we krijgen van de organisator... dat die verplaatst gaan worden of geleerd gaan worden. Dus tot die tijd blijven ze gewoon in onze agenda staan.
1: Ik snap dat het een samenspel is tussen de artiest, de organisator... en uiteindelijk ook jullie als exploitant van Ziggo Dome. Maar wie is er verantwoordelijk voor hoe het er daar uitziet... en voor de regels die worden nageleefd... of die mogelijk misschien kunnen worden losgelaten? Wiens verantwoordelijkheid is dat? Nou, het is altijd de
0: gezamenlijke verantwoordelijkheid van een locatie... en van een, van een huurder. En uh, ja, welke regels er gelden, dat wordt door de overheid bepaald... En noodverordeningen bijvoorbeeld. Dus uh, wij uh, kijken samen met de organisator van het evenement wat staat daarin.
1: Ja, maar goed, stel er is uh, inderdaad begin juni een optreden van de script. Wat moeten jullie als Ziggo Dome organiseren om dat ordentelijk te laten verlopen?
0: Nou kijk, als je kijkt naar onze core business is het gewoon... Uh, ik roep al eens van, onze taak is om die beleving van de gasten, de fan die binnenkomt, om die optimaal te laten zijn. Dat betekent dat we in ieder geval die beleving niet in de weg moeten zitten. Dus op het moment dat de fans bij ons voor de deur liggen voor een concert... dan is onze taak, samen met de organisator, maar onze kerntaak... is om die beleving optimaal te laten zijn. Dat betekent bijvoorbeeld het boodgemak Dat ze gemakkelijk kunnen binnenstromen. Dat ze gemakkelijk een eet en drinken kunnen. Gemakkelijk naar het toilet toe Gemakkelijk een plek kunnen
1: vinden. Nou, tegenwoordig wordt er ook bij niet alleen gemakkelijk,
0: maar zeker veilig. Ja, zeker. Nou, als dat, uh, we kijken ook, natuurlijk, en dat heeft met die richtlijnen te maken... We hebben dus die tien concerten gehad op anderhalve meter met 3000 mensen. Daar moesten we houden aan anderhalf anderhalve meter bijvoorbeeld. Nou, dat laten we echt veilig verlopen. Ging, is geen... Ging dat tien keer goed? Absoluut, ja. Vergis je niet in, dat onze brandexperts experts crowdmanagement. Weet je, wij doen al honderd jaar niets anders. Dus wat hadden wij geen enkele moeite mee om dat goed en veilig te organiseren. En ook in de toekomst, en nogmaals afhankelijk van de eisen die gesteld worden door de overheid... Zullen we dat weer doen? Nou. Er verandert niks.
1: Je, je, je steekt je handen in het vuur voor de branche. Uh, die is uitstekend op de hoogte, die weet hoe het moet. Um, tegelijkertijd, als je kijkt naar uh, steunprogramma's... dan is er nu dat garantiefonds. Hoe dat precies eruit gaat zien, de voorwaarden... daar wordt steeds meer over bekend. Maar jouw eerdere frustratie zat hem er ook wel eens in... dat cultuur door heel veel mensen werd vernauwd... tot theater, ballet, de schouwburg... en niet zozeer de commerciële popzaal... Ja. Hoe denk je dat je dat ooit in de beeldvorming kunt veranderen? Nou, ik denk het niet. <laughs> ik denk het niet. Nee,
0: kijk, als je ziet ook, en dat is mijn frustratie. Als je kijkt naar de onderzoeken. naar het belangrijkste cultuurmerk in Nederland. en die is recent ook half jaar geleden nog een keer. dat onderzoek heeft toen plaatsgevonden. dan staat op nummer 1 een Ziegeldam. Dus de klant maakt dat onderscheid niet tussen een gesubsidieerde. of een commerciële onderneming.
1: Dus alleen de politiek. Maar had je meer steun verwacht dan? Want er uh, ja, is zeker. natuurlijk de ja, NOW-regeling. Ja. Er is dat garantiefonds na heel veel vijf en 6. Uiteraard, maar toch, het is er.
0: Nou, weet je, van, fantastisch dat dat er is. Laat ik dat voorop stellen. En uh, zo'n TVL en uh, NOW, fantastisch. Allerzijds, het is niet voldoende om onze kosten die wij per maand hebben te dekken. Dus wij hebben vorig jaar hebben wij echt wel rode cijfers geschreven. Het ziet er ook met dit jaar, afhankelijk van het najaar, ziet er ook nog uit dat het zo is. Dus dan hoop je dat je wel steun krijgt, links en rechts. Naast steun die iedereen ook al heeft. Bijvoorbeeld van de lokale overheid... De gemeente Amsterdam. Nou, Recentelijk is er weer een bedrag vrijgemaakt van 41 miljoen. Nou, ik heb daar even de gevraagd... of er daarvan aanmerking komen. Dat is toegestuurd geworden. En daarin staat dat het eigenlijk een leefonderneming is... zonder winst maar, maar dan ben je dus klaar.
1: Maar, maar komt dat ook omdat... en dat weet ik niet, dat weet jij beter dan ik... er voorafgaand aan corona sprake was... van een paar hele vette jaren... dat er misschien toch de indruk kan bestaan dat jullie ook maar wat reserves moeten opsoeperen?
0: Ja, kijk, ik weet niet of dat de indruk is. Dat kan ik niet, niet beoordelen. We kan niet, niet allemaal als indruk uh, beoordelen. Het is wel zo dat we het allemaal in deze periode... of je nou gesubsidieerd bent of niet, ontzettend zwaar hebben. Ja. En daar gaat het volgens mij nu om.
1: Dus een winstoogmerk al dan niet hanteren... dat moet eigenlijk uit criteria verdwijnen wat jou betreft? Dat vind ik wel, ja, zeker. Dan uh, tot slot naar iets wat uh, volgens velen ook zou moeten verdwijnen. Of juist niet, een dilemma. Het is uh, verstandig om het 538 Oranjefeest niet door te laten gaan. Of grootschalige testevenementen zijn de enige weg terug naar een normale samenleving. De laatste. Daddy Damman, commercieel directeur van Zikkodome. Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen de Field Labs en de vele evenementen. De testen met uh, sneltests op andere locaties. Uh, dan dat verschil is er wel degelijk. Uh, de. Ophef die richt zich nu met name op de Field Labs, waar veel geld in omgaat, omdat er een commerciële sneltest voor nodig is. Um, en wetenschappelijk zou er ook het een en ander niet echt in de haak zijn. Waarom uh, zeg jij, ja, dit moet toch uh, overeind blijven? Laten we eens even starten.
0: Jij doet het nu net ook. Er is een onderscheid tussen de Field Labs evenementen en de test-test evenementen. En waar de test-test evenementen, daar is een behoorlijk budget voor vrij gemaakt. Ik lees dat net zoals je uit de krant. Terug naar de Field Labs. Het is echt een heel goed onderbouwd programma, een project. die fase 1 kent. Die nagenoeg afgerond is. Want binnenkort begreep ik dat ook de, 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 de resultaten gepubliceerd gaan worden. Ik weet niet wanneer, want ik ben er niet bij betrokken. Van de test die daar geweest zijn. Vervolgens heeft Field Lab fase 2 aangekondigd. Waarbij ze nog een verdieping maken, een verbreding. En ook een hoger aantal bezoekers hebben bedacht bij evenementen. Nou, dus dat, dat, is, dat is één. En dat, de mensen die daar werken dag en nacht, hè? die doen er echt alles van en die hebben niet... Af... dat is volledig iets anders dan die testen.
1: -test ja, Laten we het dan over de field leggen. Ja. Want... Ik wil niks afdoen aan de inspanning van die mensen. Ik geloof echt wel dat ze hard werken en dat ze het voor de goede zaak doen. Maar inmiddels uh, maken statistici er gehakt van... Uh, er zijn wetenschappers die zeggen, academisch gezien klopt het niet. Ethisch moet er meer worden duidelijk gemaakt wat mensen aan risico lopen... wat er uiteindelijk gebeurt met de resultaten. En dan heb je misschien wel die resultaten... en dan ben je vervolgens alweer in een andere fase van de pandemie... of het Daarvan. Dus wat is nou precies de toegevoegde waarde, nog wat jou betreft, van die Field Labs?
0: Ja, ik, ben als, ik ben niet van de Field Labs natuurlijk. Ik beoordeel het ook van de buitenkant en wij zijn de locatie geweest waar het hij heeft plaatsgevonden, dus die vraag kun je buiten aan hun stellen. Nou,
1: maar maar je, denk jij dat bent je de locatie ja, omdat ja, tuurlijk, je denk tuurlijk, ik zeker, ook daar wel zeker, van zeker.
0: overtuigd bent. Ik ben ervan overtuigd, als ik de dingen die ik lees en hoeveel mensen verdiepen zich bijvoorbeeld hè, in de stukken die ook op hun website gepubliceerd zijn, van wat, wat ze daarmee beogen. En als je dat leest, in de moeite neemt om even naar die website toe te gaan, Field Lab. Dan ga je snappen wat ze ermee bedoelen. En bij ogen. En uiteindelijk is het zo dat, als je dat. ik heb dat vanochtend nog een goed, goed doorgenomen, je moet testen om te zien hoe het publiek reageert. Het is ook een soort gedrags. We kijken naar gedrag van mensen. En een gedrag van 10.000 mensen op een locatie... is anders dan een gedrag van 1.500 mensen op een locatie. Is anders dan in de bubbels... die weinig ziegenomen hebben Maar
1: ook dat moet je doen aan de hand van een wetenschappelijk kader. Ik ben geen gedragswetenschapper... maar er zijn inmiddels vanuit. voldoende gedragswetenschapper ja. die zeggen, nou, je moet wel weten wat je dan onderzoekt... en wat je vervolgens met die resultaten ja. kunt. En ja. zij hebben daar hun vragen bij?
0: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Die vragen moeten ze stellen aan de field lab. En die, wat ik daar zie aan antwoorden, ben ik ervan overtuigd dat, uh, dat, dat daar op een hele wetenschappelijke wijze een aantal zaken onderzocht worden. Dus ik heb geen, geen enkele reden om daar aan te twijfelen.
1: Ziggo is ook gast hier geweest van eerdere fieldlab-evenementen. Wat is daar dan uitgekomen? Want die nou, moet de, dus kennelijk nog wachten op de resultaten.
0: Ja, ik heb begrepen dat, uh, dat het niet al te lang meer duurt dat die resultaten
1: bekendgemaakt worden. Maar je weet het dus nog niet? Staat er, er nog eentje, uh, nee. eentje gepland uh, binnen de muren van Ziggo Dome? Op dit moment niet. Nee. Uh, levert je nog wat op? Nee. Pastie want zijn uh, van een field lab. Nee, want uh, dat, dat weten
0: mensen ook niet. Dat bijvoorbeeld alles in de Ziggo Dome... alle partijen die daar meegewerkt hebben... van Mocho, AD&T, toeleveranciers, personeel... iedereen heeft die kosten tot een minimale beperkt. We hebben daar geen geld voor gehad. Niemand. Dus we hebben, iedereen heeft daar gewoon keihard gewerkt. tegen minimaal aan kosten. om die evenementen mogelijk te maken. Wat ik al zei. Dus het zit je dwars door de industrie? Mij, voor de industrie. Nee, het zit maar dwars dat. Dat weet je, je doet er alles aan. En niet ik, maar die mensen die van die veel te vertegenwoordigen. En die doen het naast hun werk. En die hebben één doel voor ogen om het straks echt goed onderbouwd met resultaten en aanbevelingen te komen. En ik vind het fantastisch dat het gedaan moet. Uh, want nou, wordt.
1: Ik geef meteen maar een zwakke punt toe. Ik heb ook wel eens <lacht> heel hard gewerkt voor een wiskundeproefwerk. En dan was het <lacht> toch een drie. Dat is eigenlijk wat hier misschien ja. ook zou kunnen spelen. Ja, dat weet ik niet. Ik vind,
0: ik vind nogmaals, mijn mening is van niet. Uh, maar ik sta er buiten. Ik uh, ben niet Fieldlab, de filterorganisatie organisatie zelf. Ik bekijk het van buitenaf. Ik, ik spreek wel regelmatig met een paar mensen. En wat ik kan beoordelen is dat ik daar geen enkele reden heb... om daarna te twijfelen dat die resultaten niet goed onderbouwd zullen zijn. Totaal niet. Zover ik weet zijn er bijvoorbeeld mensen ook altijd al bij betrokken. Dus ja, hoeveel moet je gaan?
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Danny Damman, commercieel directeur van de Ziggo Dome. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Bert Holm... bestuursvoorzitter van woningcorporatie Eigen Haard. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify. Als
0: ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.